0: Ah, seja bem-vindo a mais um 717 da SVE. Hoje eu vou estar tá aqui com vocês falando a respeito do SPIN. Tá? Nessas últimas semanas eu tenho conversado muito a respeito dos erros sistemáticos, ou os vieses, e hoje eu vou estar tá falando de um que é bastante frequente e, na verdade, confirmando essa irracionalidade, vamos colocar entre aspas, do ser humano. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. José Neto, sou clínico geral e nefrologista. Atuo na cidade de Belo Horizonte, atendendo pacientes em hospitais, clínicas, consultórios, ambulatórios e sou um grande apaixonado pela saúde baseada em evidências. Vejo nela um meio para se atingir o fim que é entregar valor para o seu paciente e definitivamente sair da mediocridade tão frequente nos dias a dia. É que eu enxergo nisso é trazer ciência para a beira do leito, é ciência para a prática clínica. Então vamos lá. Bom, nessas últimas semanas eu venho falando dos vieses, eu já falei de viés de seleção, viés de performance, viés de atrito, né, que são os viés das perdas, viés de confirmação, que é tão frequente aquela coisa da gente estar tá querendo o tempo inteiro confirmar nossas crenças, viés de aferição, que foi nosso papo de papo da semana passada, é, e... Toda vez que eu pego algum tipo de evidência, a gente busca por, ativamente por esses vieses. É a forma correta, vamos dizer assim, é a forma para, parametrizada para a gente minimizar o, a probabilidade de comer gato por lebre. Então, toda vez que você vai ler alguma evidência científica, parte-se do pressuposto que aquela coisa tem 100 pontos você vai tirando pontos à medida que você vai encontrando problemas metodológicos, que na realidade são os vieses. Os vieses eles nos dão uma ideia de como é, que é a metodologia, como é, que é a validade interna daquele trabalho, o quanto eu confio naquela informação. É... Hoje nós vamos estar falando de um, um tema que me remete a uma, 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 uma teoria psicológica que data da década de 50, chamada Dissonância Cognitiva, uma teoria do Leon Festinger, se eu não estou enganado, de 1957, se minha memória não me falha. E antes de entrar especificamente no que é dissonância cognitiva, pra gente depois pular aí pro espinho, eu queria contar para vocês é, dar alguns exemplos, na verdade. Toda vez que eu penso em dissonância cognitiva, eu lembro muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher que gostava, de gostava não, gosta de ditos populares. E um que ela usava e usava muito na, na minha infância era que macaco gordo quando consegue pegar a banana diz que ela tá verde. É, então o que que é aquilo? Tem, tem outros exemplos, né? Por exemplo, quantas e quantas vezes a gente entrou em conta, por exemplo, um fumante e ninguém tem dúvida de que fumar faz mal mas ele arruma uma desculpa para justificar que ele ainda fuma. Por exemplo, ah não, se eu parar de fumar eu vou engordar. Né? Então, essas duas situações simples que eu acabei de citar aqui, elas se é, adequam muito a essa questão da dissonância cognitiva, que nada mais é do que quando um, um indivíduo ele passa por uma espécie de conflito na sua tomada de, na sua tomada de decisão, é, em função de crenças que se chocam. E aquilo ali gera um desconforto muito grande em termos de ações que ele tem que tomar para tentar mitigar esse conflito. Então, ele fuma, ele sabe que faz mal, mas ele quer continuar fumando. Então ele arruma uma desculpa, ah não, se eu parar de fumar eu vou engordar, engordar também faz mal, então entre um e outro eu vou ficar com o um cigarro. Percebem que é, é um, um, um jogo mental, é uma dissonância mental que acontece. É, é a desculpa lá da, da, do macaco gordo, né? Que não consegue alcançar a banana e aí ele julga que. que... O problema é que a banana tá verde. Então, na verdade, não, às vezes a, a banana tá madurinha lá, mas tem, tem uma fábula, né? Do, do Esopo da raposa e das uvas verdes, que é uma coisa muito parecida. O que acontece é que a, a raposa fala que não consegue não, não vai pegar as uvas porque elas estão verdes, ou elas estão muito ácidas, alguma coisa assim. Então, isso é a dissonância cognitiva. Se eu, quando eu penso em dissonância cognitiva, eu também lembro que eu vivi, e talvez alguns de vocês que me seguem aqui sabem que tem cerca de seis anos, eu mudei completamente meu modo de enxergar a nutrição, até porque antes eu entendia nutrição baseada puramente no senso comum, baseada no achismo, eu nunca tinha efetivamente estudado o tema, mas quando me foi apresentado os conceitos da dieta de baixo carboidrato, aquilo gerou, como diria meu, 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 meu filho, aquilo bugou a minha cabeça, porque eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? Eu aprendi o tempo, a vida inteira, eu saí da faculdade, fiz seis anos de medicina, mas... Quatro anos de residência, estou há anos no mercado e de repente eu escuto que comer de três 3, 3 horas não é bobagem, eu escuto que gordura não é um vilão, como sempre disseram, que comer gordura não vai alterar meu colesterol, que com consequências disso não vou ter problemas cardíacos graves, de que essa dieta baixa em carboidrato que remete a, ao Dr. Atkins não é uma dieta da proteína. Cara, aquilo realmente deu um, uma coisa na minha cabeça. E você começa a ter que digerir isso de uma maneira é, que pode ser saudável ou não. Felizmente, na minha, no meu caso, aconteceu de modo saudável. Mas, frequentemente, a gente vê essa dissonância cognitiva acontecendo. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana comigo e não, já aconteceu várias vezes. É um paciente que eu passei a acompanhar nos últimos meses. Um paciente típica de síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, sobrepeso usava usuária de insulina para controlar a, o diabetes, e eu coloquei ela numa dieta de baixo carboidrato, ela veio ao longo aí desses 3, 4 meses, mais ou menos, perdendo peso significativamente, e conseguiu ficar livre da insulina, estava uh, se sentindo... Tava, não, né? Felizmente, está se sentindo muito melhor, só que ela resolveu voltar na endocrinologista dela. E a endocrinologista olhou aquilo e, literalmente, acho que bugou a cabeça dela, né? Olha, nó, que bom, hein? Você tá bem? Mas isso que você tá fazendo é loucura. Como é loucura, doutor? Eu tô bem, eu tô... Perdi, sei lá, 15 quilos? Usava insulina, não tô usando mais? Não, mas esse negócio de comer esse tanto de gordura, esse tanto de proteína, vai acabar te fazendo mal. Vai acabar te dando um problema renal, vai acabar te dando um problema cardíaco. Percebem como... Se a gente não tiver cuidado, voltando lá no, no livro que eu mostrei para você semana passada, Fast and Slow, né? o, pens é, é o Rápido e Devagado, do Daniel Kahneman. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar tá usando sempre o sistema 1, ao invés de usar o sistema 2. É, 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 Estou vendo aqui o, o Mota rindo. assim, Eu vou te falar que eu não sei se é para rir ou para chorar, mas é, é, buga realmente a cabeça das pessoas e para mim é bem claro isso no dia a dia, quando a gente encontra é, situações que, que vão contra nossas crenças. E eu tento me, me, me precaver disso o tempo inteiro, mas eu tenho certeza que eu sou vítima disso. Sou vítima de viés, sou vítima de gatilho mental. É óbvio, mesmo a gente sabendo, a gente é vítima, a gente sofre com isso. Toda vez que alguém chega com algum tipo de informação que às vezes não vai de, de encontro com a minha crença... A primeira reação é, literalmente, eu cheguei a falar assim, não, isso é bobagem. É natural, é sua mente. Então, quando a gente conversa a respeito desses temas, isso minimiza esse efeito, mas definitivamente não zero. Então tá. Feito esse preâmbulo, longo preâmbulo, mas eu acho que foi importante, eu queria falar agora para vocês a respeito desse tal spin. Eu falo que, o, 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 a tradução, talvez que eu vejo melhor, seria distorção. Então seria um viés de distorção que eu tenho. É, poderia ser também um viés de publicação, um viés de report, né? que também é difícil, é, é, seria viés de relatório, eu não gosto muito, as traduções ficam muito estranhas para alguns termos. Mas o que, que é o spin? O spin nada mais é do que uma interpretação distorcida, de forma que pode ser intencional ou não, do, do estudo, em algum ponto. Normalmente isso é mais claro e mais clássico de acontecer nas conclusões do estudo. Então, pegando esses exemplos que eu usei para vocês, é aquilo, o pesquisador, ele tem uma crença, ele tem a crença que comer gordura é, aumenta o colesterol, que o colesterol vai gerar um infarto. Aí faz um trabalho. Os resultados não vão de encontro a crença dele. O que, que ele faz? Ele distorce a conclusão do, do estudo, mesmo com os números de, dizendo ao contrário. Tem um artigo clássico publicado pelo Fletcher, Fletcher e Black, em 2007, que diz que os dados deveriam falar por si próprios. Es, escuta isso, isso é, eu acho que é, é para refletir. Os dados deveriam falar por si próprios, ou seja... Os números, se olhados de uma forma seca, tendem a não mentir. Qual que é o problema? É fácil distorcer esses números baseados em crenças, em interesses políticos, sociais, econômicos, filosóficos, o que quer que seja. Então, por mais que o Fletcher eu concorde com a frase, essa frase clássica dele, de que os dados deveriam falar por si próprios, infelizmente a gente ainda tem muitos problemas com relação a isso Vamos lá eu vou mostrar para vocês um trabalho um trabalho também muito legal e esses trabalhos todos que eu vou mostrar hoje eu vou colocar para vocês depois lá no, no nosso grupo do telegram tá então para quem ainda não se inscreveu basta se inscrever lá no grupo do telegram é, é, um, é um trabalho da isabelle Boutron, que é do Centro de Medicina Baseada em Evidência de Oxford, um centro super bacana. Uh, deixa eu mostrar aqui, deixa eu inverter. Opa. Tá. Esse trabalho é um trabalho de 2010, que foi publicado no JAMA. E o que, que, a, que, que a Isabelle Boutron e os colaboradores fizeram? Eles pegaram trabalhos randomizados, controlados, né? RCTs, que tiveram resultados que não foram estatisticamente significativos para os desfechos primários é, e o que que ela quis olhar a presença de spins nesses 72 trials é, que ela estudou e que tinham resultados negativos eu vou aproveitar o tema para relembrar para vocês como é que a gente olha isso de uma maneira gráfica se a intenção uma das principais intenções é ganhar tempo a hora que eu bato o olho nisso aqui ó eu tenho que entender que essa primeira curvinha aqui de cima ela é estatisticamente significativa e favoreceu a intervenção que essa aqui é estatisticamente significativa e favoreceu o controle e que essa aqui, ó, ela foi com uma tendência o ponto central aí mostra o resultado do trabalho uma tendência bem importante a favorecer a intervenção mas a partir do momento que ela cruza a barreira central, ela é estatisticamente não significativa. Mesmo que cruze pouco. É óbvio que a gente leva isso para a prática sim. Isso não é julgado. não é aquela coisa dicotômica, deu ou não deu. Mas esse é um estudo que, até a prova encontrar, ele é negativo, de forma isolada. A gente tem que trazer isso para a realidade e juntar o conjunto das evidências, ok? Então, eu tenho lá o primeiro, primeiro, primeira linha, favorece a intervenção, não bateu aqui no, na linha central, que é a linha da nulidade conhecida, aqui favorece o controle, e aqui eu tenho um estudo que tem uma tendência, que é diferente de ter a significância estatística, uma tendência de favorecer a intervenção. Então, vamos voltar para o trabalho, trabalho da Isabelle Boutron, dos 72 trials negativos, percebam, 68%, é isso mesmo, 68%, dois de cada três trials tinham spin no resumo e 61% tinham spin no texto. Os números são impressionantes, olha para vocês verem isso aqui. A prevalência do spin de acordo com as sessões do trabalho. Então, eu tenho aqui, no título 18% de spin, nos resultados 29%, na discussão 43 e na conclusão 50%. E 40% desses trabalhos negativos desses 72 trabalhos tinham dois de cada três sessões das principais sessões. Aí eu estou tirando o título com spin. Cara, isso é assustador, assustador. Porque, você imagina o seguinte, o quanto de gente, e eu vou te falar que eu já fiz assim, tá? Que na ideia de otimizar tempo, que é uma coisa natural, você chega, pega um trabalho e corre o olho. E muitas das vezes você vai pra onde? Pra conclusão. O trabalho quando ele é negativo, por essa experiência da Isabelle Boutron, 50% dele, um de cada dois, um de cada dois tem algum tipo de spin, tem algum tipo de viés, de interpretação distorcida ali na, na, na sua conclusão. E ao longo do texto também. É, e, na realidade, esse trabalho que eu vou disponibilizar para vocês é, no Telegram, no nosso grupo do Telegram, Cara, ele, ele disseca as possibilidades de spin. Então, eu vou citar algumas aqui para vocês. Ah, uma bem clássica, né? Não é o caso desse trabalho, mas ela cita é, possibilidades de spins na literatura. Primeiro, atribuição de causa quando o que existe é associação. Pô, Neto, mas isso não é só no estudo observacional, isso é óbvio no estudo observacional. É o estudo que fala que câncer aumenta a, a probabilidade de, de câncer, perdão, de, que carne aumenta a probabilidade de câncer de intestino. Tá? Mas é um estudo observacional. Então, o estudo observacional, ele virtualmente ele não consegue inferir causa. Ele só gera a hipótese. Isso é uma associação. Ter associação não garante causalidade e onde que a gente pode encontrar isso dentro de um ensaio clínico randomizado por exemplo quando eu tô querendo tirar de inferir essa essa associação causal baseado ou em subgrupo ou em desfecho secundário explico todo o trabalho ele é desenhado para responder uma pergunta então Determinado estudo foi feito para ver se os pacientes com problema renal, mais diabético, se eles sendo submetidos a uma determinada intervenção, um, um, um novo tratamento, se aquilo reduzia a mortalidade. Tá? E aí foi feito um RCT é, multicêntrico, placebo controlado e tudo mais. E o resultado no final foi negativo. A droga não trouxe melhoria nesse desficho. Mas aí o autor pode chegar e pegar, por exemplo, um subgrupo. Ah, não. Em idosos, deu. Em idosos diabéticos e, e renais crônicos, o uso da tal droga, dessa droga que foi a intervenção, conseguiu reduzir a mortalidade. Isso é um espinho. Por quê? porque eu não consigo inferir causa a partir de desfechos a partir de subgrupos e idem para o que eu vou falar agora para desfechos secundários. Então vamos supor que para o grupo total não deu diferença para mortalidade no uso da droga versus o placebo, mas para o desfecho mortalidade cardiovascular ou para o desfecho é, internações deu diferença. E aí, o que que normalmente pode acontecer com o um SPIN? A inferência causal de que a droga consegue... Olha, ela não conseguiu reduzir a mortalidade, mas a mortalidade cardiovascular ela reduziu, que é uma coisa já é questionável por definição, porque para mim não faz muita diferença morrer, do... morrer menos do coração se no total você está morrendo do mesmo jeito. Talvez morrer do coração seja melhor do que morrer de câncer ou de uma infecção grave. Mas não, não, é, não é a intenção entrar nesse mérito aqui agora. É, e eu também não posso julgar que, a, a, que essa droga funciona tanto para aquele subgrupo quanto para o desfecho secundário. Então, ah, nem o idoso, igual eu citei, nem para a internação. O que, que o subgrupo ou o desfecho secundário, o que, que eles geram? Uma hipótese. E aí deveria ser testada sob sobre a, a, a premissa é, de um novo experimento, de um novo ensaio randomizado. Pô, Neto, mas assim fica difícil. Bem-vindo ao mundo real. É assim. Se você quer errar menos, fazer menos mal, tira essa soberba, tira essa, 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 esse afã, de ser proativo, de t... às vezes menos é mais. Acreditem em mim. Tem inúmeros exemplos de pessoas que tentaram fazer alguma coisa. O Mota está citando aí do COVID. Cara, o COVID vai ser. Ex... Para quem gosta de trabalhar igual eu, com saúde baseada em evidência, eu vou ter exemplo para os próximos 50 anos de bobagens que foram ditas, feitas é, e que continuam acontecendo nessa, no meio dessa pandemia. Né? A ciência ela é usada de forma é, superficial, todo mundo diz que faz ciência, eu falo que dizer significa, é, até papagaio fala, né? é, as pessoas definitivamente elas precisam entender que falar que é baseado em evidência não significa que o seja. A, a, o que tem aí corre o olho em rede social, rede social, televisão, o que tem de voz da verdade é impressionante. E aí você tem dois, dois perfis muito muito óbvios para mim. Você tem a voz da verdade normalmente sob uma falácia de autoridade, né? Não porque o doutor XYZ, ele trabalha no hospital da Espanha e tal, não sei o que, e ele tá usando com muito sucesso a droga, eu vou falar, a cloroquina, que seja, ou a heparina, ou a azitromicina, ou o que quer que seja. E as pessoas ficam falando assim, não, Neto, eu tô sendo contra. Não, não tô sendo contra, não, tô doido para aparecer alguma coisa, mas sendo muito pé no chão, cara... Não dá para acreditar que vai aparecer um santo graal, por N razões, eu já falei isso aqui em de vezes aqui. Não vou nem fugir para a gente não sair da, 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 do nosso bate-papo. Mas a, a, as pessoas precisam entender que às vezes não fazer nada é a melhor opção. E quando eu falo não fazer nada, não significa não nada na expressão literal da palavra, não. Cara, eu fui, trabalhei com terapia intensiva, talvez as pessoas não saibam, durante 10 anos. Né? Eu fui intensivista durante 10 anos. Cara, fiz muita diferença na vida de muita gente, viu? Salvei muita gente, eu tenho, não tenho dúvida disso. O, 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 a, a grande coisa que a gente tem ali na, na, na terapia intensiva é essa oportunidade de trabalhar numa linha muito tênue entre vida e morte. Então a gente tem na mão ali aparatos tecnológicos que nos ajudam a manter funções vitais. E pra que que serve isso? Pra dar tempo a pessoa melhorar. Realmente, Mota, você tumultuou minha live, mas foi bem legal. Valeu, obrigado aí pela, pela, pela dica, foi bem bacana. Então, voltando aqui no, no trabalho da, da, da Isabel Bruton, é, é, Butron, eu citei aqui já três situações onde é possível uh, a gente achar o SPIN. Então, essa questão da pessoa, da, do pesquisador gerar uma, uma possível causalidade baseada exclusivamente numa associação. E eu dei dois exemplos dentro do cenário de um ensaio clínico randomizado, onde isso costuma acontecer. Então, uma, é, derivar isso de subgrupo, os idosos, as mulheres... Não, não funcionou no grupo total não, mas na mulher funcionou. Não funcionou no grupo total não, mas no idoso funcionou. Ah, funcionou nos negros, nos hispânicos e por aí vai. Nos acima de 72 anos. Acontece, tá? Eu lembro de um, de um trabalho... Esqueci o nome do trabalho, mas é um, um, saiu tem por muito tempo, deve ter uns 15 anos mais ou menos... E sobre uma, uma medicação que a gente até usa dentro da nefrologia, que é o Sevelamer. O Sevelamer é um quelante de fósforo que, em última análise, a pessoa toma durante as refeições para grudar o fósforo ali e aquilo sai nas fezes. É, e quando saiu um dos primeiros trabalhos sobre o Sevelamer, eu lembro direitinho, eu já estudava saúde, era e devidência, e o que os representantes de laboratório traziam era que era um estudo negativo, se não me engano era o MPO, se eu não estou enganado. É... Era um estudo negativo, mas que foi positivo para idosos com albumina menor que 3,5. Eu falava comigo assim, caraca! E a galera começou a usar isso como verdade. Putz! Aquilo ali, eu estava começando meus estudos sobre o tema e eu já via uma coisa bizarra. Porque é o que eu falo aqui. Com, com relativa frequência. Tem muita gente tentando transformar a saúde baseada em evidência numa coisa inatingível. Não, isso aqui é só para os pesquisadores. É só para quem é muito acima da média. Não. É sal é, é muito simples. O problema, o grande problema, é que a gente não está acostumado. A gente tem que virar uma chavinha. É, é, é ativar novamente o sistema 2. É o aprender a dirigir. Depois que você aprende, fica sal né? Então, tudo que é novo, andar de bicicleta no início, dá um trabalho do cão. De repente você está empinando a bicicleta. Então, tudo depende do esforço, tudo depende da disciplina, tudo depende do treino. Não basta simplesmente achar ou falar que é difícil e não, não tentar. Porque os conceitos, é, o 80-20, 20%, 20 do que você aprende sobre saúde baseada em evidência como diz Pareto, responde por 80% dos resultados. E quanto mais, obviamente, você vai estudando sobre o tema, mais você tende a aplicar na sua prática clínica, mais você tente a entregar resultado para os seus pacientes. O que, que vai acontecer se o consultório vai encher? Porque você vai dar resultado. você seria um gênio. Cara, né? É... Vamos lá, o que mais? Isabel Boutron também fala a respeito de uma possibilidade... Da, da, do SPIN em desfechos compostos. Eu vou dar, inclusive, um exemplo para vocês. Eu separei um, um, um artigo aqui que vai juntar um pouco disso que eu falei. Mas o desfecho composto, ele, muita gente vê ele, Não, desfecho composto não serve. Não, desfecho composto é legal, não é ruim. Você tem que saber analisá-lo criticamente. O que, que é isso? Vamos supor que eu estou testando uma nova técnica cirúrgica versus um sham procedure né, uma, um placebo cirúrgico e eu quero testar não só um, um desfecho, por exemplo, uh, dor no pós-operatório, não, eu vou testar dor, tempo de internação é, e melhora de um exame, melhora da PCR. Tá? Eu quero saber se o paciente vai inflamar mais ou menos do pós-operatório. E aí, em algumas situações, o desfecho composto, ele vem positivo. Opa, a cirurgia realmente é melhor do que não fazer a cirurgia. Mas a hora que você vai olhar o desfecho composto, que você vai dissecar, o resultado positivo, às vezes, é baseado na alteração, na, no resultado positivo, só para uh, o desfecho PCR, no caso, para o desfecho substituto. E muita gente acha assim, não, né, isso não é possível, não. Vou mostrar para vocês aqui agora. Um exemplo cabal disso. Deixa eu pegar aqui. Esse é o Leader Trial. Esse é um trabalho bem interessante que saiu. Esse trabalho foi publicado é, é, na New England. É, eu não lembro exatamente a data, eu acho que eu não coloquei aqui certinho. Se eu não estou enganado, tem uns dois anos. Dois ou três anos. É, vocês batem, batendo o olho aqui no, no título, você já vê. Ó, Liraglutida, que é o nome da droga em desfechos cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2. A hora que eu bato aqui, ó, o Leader Try Investigators, aqui eu vejo que isso aqui é um RCT. Então, esse é o trabalho primário, tá? Que foi um, um trabalho com resultado positivo. Eu não quero entrar nele. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Repara, o que, que vai mudar? Olha como parece ser um trabalho também... Agora, com desfechos renais em pacientes diabéticos. Muita gente acha que isso aqui é um trabalho original. Não, ele não é um trabalho original. Olha aqui. Ele é um trabalho, se eu olhar ali em cima nos métodos, de desfechos secundários. O desfecho renal foi um desfecho secundário. Ele apresenta, na, nas entrelinhas isso fica claro, mas para quem não está acostumado com a leitura crítica de artigos científicos, pode achar que isso aqui é um resultado definitivo. E olha o que, que foi o desfecho utilizado. Tá aqui, ó. Opa, Pera aí. Cadê meu, cadê meu mouse? Aí. Trabalhar com a esquerda não é tão fácil. Aqui, ó. um desfecho composto por é, macroalbuminúria persistente, que é um desfecho substituto, dobra da cretina, que é substituto, mas é um desfecho substituto bem interessante, perda da função renal em definitivo, ou morte em função do problema renal. Se eu olho aqui os resultados, olha aqui, essa linha que está marcada são o, é o conjunto dos desfechos. Então, eu tenho na primeira coluna ali a glutida, o placebo total, e vou ali, ó, direto no Hazard Rachel. 0,78 com intervalo de confiança sem passar pelo 1, que é aqui uma forma escrita daquilo que eu mostrei de forma gráfica. Ou seja, eu tenho uma redução com glutida, de 22% no risco relativo, que é 1 menos 0,78, 22% menos desfechos renais. Mas para que eu abro esses desfechos renais, percebam que eu tenho ali, o primeiro é a presença da macroalbuminúria, dobra da creatinina e por aí vai. O único que é positivo é o primeiro. Só a macroalbuminúria foi positivo. Todos os outros, percebam que passa, o intervalo de confiança passa pelo 1. Aqui, 0,89, tendência favorável à dobra da cretina, mas passa pelo 1. Aqui, ir para a doença renal crônica, passa pelo 1. Então, a, 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 esse aqui, a, a, a questão da morte renal, além de passar para um, a tendência é, foi favorável ao placebo. Mas olha o que, que diz a conclusão, que baseada numa análise secundária, e aí é, quem não pega isso aqui, come gato por lebre, quando adicionado ao cuidado habitual, a liraglutida, que é a droga, resultou em taxas menores no desenvolvimento e progressão da doença renal do diabetes em relação ao placebo. Eu tenho visto muita gente usando liraglutida baseada nesse trabalho, dizendo que está usando para proteger a função renal. Mais um dado interessante, ó, foi patrocinado por um laboratório, não vejo nenhum problema disso, Muitos bons trabalhos são patrocinados por laboratórios, mas tem um conflito de interesse que deve sim ser levado em conta. Então, percebam que nesse, nesse trabalho que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui alguns problemas daqueles que a Isabela Butron já tinha levantado. Eu tenho o problema de eu estar utilizando dados secundários, ou seja... O, o, os desfechos renais, eles não foram desenhados como desfechos primários. O trabalho é apresentado de uma maneira tal que parece que é um estudo original, mas não é. É um estudo secundário. Eu extraí do estudo primário dados e apresento-os de uma forma que, para alguém que está desatento, passa desapercebido. E eu não consigo inferir causa a partir de desfecho secundário. Essa é a primeira coisa. E mesmo que fosse um estudo primário, o desfecho composto, ele, na hora que é dissecado, o resultado positivo é baseado no desfecho mais frágil, que é a questão da macroalbuminúria. Isso é interessante, a gente usa no nosso dia a dia, mas é igual colesterol. Ninguém morre de colesterol, ninguém faz diálise por macroalbuminúria. Ele é só um fator que pode nos ajudar a predizer a, a, a progressão da doença renal crônica. Então, está dado aqui algum, um, um exemplo sobre isso. Tem outras situações que... Deixa eu ver só quanto tempo que eu tenho, que eu já me perdi. Alguém me avisa aí, porque eu tô sem, sem, não estou conseguindo ver aqui meu, meu, meu tempo. Mas ah, esses são alguns exemplos que a Isabelle Butron acaba utilizando e mostrando, mas ela fala também, por exemplo, da análise por intenção de tratar... Muitos trabalhos usam, ao invés da análise por intenção de tratar, análise por protocolo, e isso acaba desalinhando completamente os resultados, você perde randomização e por aí vai. Ela fala de estudos de não inferioridade, onde alguns autores começam a querer inferir equivalência em estudos que foram negativos, e por aí vai. Ah, então, acho que eu já dei uma um passam interessante a respeito de onde nós podemos encontrar essa quantidade bizarra de spins, como eu mostrei no, no, no primeiro trabalho aí da, da própria Isabela Butron, que quase 70% dos trabalhos negativos, os RCTs, os 72 RCTs que ela analisou, quase 70% tinham algum tipo de spin, sendo que 40% tinham spins em mais de duas, em pelo menos duas de três das principais sessões do, do trabalho. É... eu queria mostrar para vocês agora um trabalho muito legal, é muito legal. É um trabalho em oncologia, onde eles pegaram traios negativos na oncologia com spin. É um trabalho também da Isabel Dutron. Ah, deixa eu virar aqui para vocês. Opa. Aqui, ó. Tô vendo que estão perguntando. Isabel Dutron. Ali, ó. Primeiro nome, tá? Então, é o impacto do SPIN em resumos de artigos que reportaram resultados... É... tiveram resultados negativos, advindos no campo da oncologia, de ensaios clínicos randomizados. E isso foi um trial randomizado também. O que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Opa! voltou. O que, que eles fizeram? Eles pegaram os trabalhos negativos e randomizaram pessoas, profissionais de saúde, para analisar esses, esse trabalho, esses trabalhos negativos que tinham spin, só que eles modificaram o, o spin. Então, eles mantiveram do jeito que foi a publicação original e fizeram um outro grupo, o, o, o que foi randomizado por segunda para a intervenção, eles tiraram o spin. Então, eu tinha duas possibilidades. O trabalho original com spin e o trabalho é, igual ele estava, mas sendo que o spin foi retirado de forma artificial. E olha para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Olha os resultados. Quer ver? Esse, esse primeiro gráfico é com o SPIN, isso aqui é em termos de impressão, eu tenho que falar isso para vocês, né, que é difícil eu mostrar um resultado sem falar do que, que se trata. É a impressão da terapia ser mais benéfica, tá? Então, o grupo que foi randomizado para ler o trial que tinha o SPIN, tem uma percepção maior de benefício, visto aqui por essa linha central, em relação àqueles que leram sem o SPIN. Percebam que é uma percepção mas que não há diferença é, em termos significativos. Se eu for aqui, ó, eu tenho um resultado de 0.71, mas o intervalo de confiança passa da barreira do 1. E olha o que está na conclusão desse trabalho da Isabela Dutron. Que os spins, nos resumos, podem ter um impacto na interpretação da conduta de trials, é, é, dos try, desses trials que foram negativos. Cara, isso é muito bizarro, porque é, é um spin dentro do spin. É um estudo sobre spins, e na conclusão da Isabela Botão, para mim, tem um spin. Porque ela coloca o resultado de uma maneira tal, que parece que o resultado é positivo, mas o resultado não é positivo. O resultado ele te, mostrou uma tendência, mas que não teve significância estatística. Olha que coisa louca das pessoas, eu acabei de mostrar, nos ícones no estudo desse tema no mundo, pra mim o, 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 a conclusão dela tem um spin. Cara, quando, quando eu li esse trabalho, já tem algum tempo que eu tinha lido, ele eu guardei porque eu achei tão legal essa... É pra mostrar pra vocês que mesmo a gente se policiando, mesmo uma pessoa que trabalha com isso, ela pode cometer de uma maneira... É, é, não intencional, o SPIN, e tem mais, tem mais, olha aqui para vocês verem. Opa. Aqui. Aí. Esse é um trabalho publicado ano passado no BMJ, The SPIN, com 3 S, né? SPIN Study, isso se chama metaciência, para quem não sabe o que é metaciência, são pessoas que estudam os bastidores da ciência para saber o que, que tem de problemas ali é um negócio que cada vez me interessa mais talvez o grande nome da meta ciência no mundo seja talvez não na minha opinião é o John Ioannidis para quem não o conhece vale a pena procurar por publicações do Ioannidis mas olha que interessante esse trabalho eles pegaram vocês veem ali que ele fala que é uma meta research tá é a pesquisa da pesquisa eles pegaram 35 estudos sobre SPIN, como esse da Isabela Butrón, esses dois que eu, que eu mostrei, na literatura científica. E olha para vocês verem os resultados. Os estudos de SPIN, 14% deles tinha SPIN. quero ser é muito louco. Isso realmente é bizarro. SPIN ocorre em pesquisa sobre SPIN. Então, eu acho que isso é para fechar com chave de ouro essa questão de vieses. De... Eu vejo muita gente, não, eu não sou sujeito a vieses. Eu, 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 eu consigo, eu sou um cara muito racional. É... Tá aí, tá demonstrado aí, gente. Então, nem sempre eu tô vendo aqui o Julinho falando, ah, é a grana, não. Muitas das vezes não é a grana, cara. É óbvio que tem 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 grana no meio muitas das vezes, mas a maioria das vezes eu te eu chego a garantir que não é grana, é nossa mente, nossa mente prega peças mesmo, tá longe de ser não dá essa teoria da conspiração é um negócio que não me eu não engulo sabe é óbvio que tem interesse sempre tem mal caráter tem para todo lado é, cara a gente comete espinha, a gente come gatilho mental todo o tempo, todo o tempo. A nossa mente ela, ela, ela não é tão racional quanto a gente imagina. E como eu sou um cara muito pragmático, todas essas, essa, essas lives que eu fiz a respeito de, de, de vieses, eu tentei sempre finalizar com como tentar prevenir. Então, olhando do prisma do pesquisador, o que, que o pesquisador tem que fazer? Ligar o Sistema 2 na hora de fazer essa análise. É, 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 chegar e falar assim, Não, peraí, o que, que os números estão dizendo? Essa é a primeira coisa. Os trabalhos eles têm que ser revisados pelos pares. Os pares também têm que ligar o Sistema 2, de ficar atento e olhar aquilo de uma forma o mais seca possível. Mas acabei de demonstrar para vocês, isso acontece com uma frequência elevada. E você? Você que é profissional de saúde, você que é médico, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, dentista. O que você tem que fazer para minimizar esse efeito no seu dia a dia? Primeiro, e guarda isso, mas com carinho absurdo, não leia a conclusão de cara. Não leia. Porque isso literalmente vai te gerar uma tendência de procurar aqueles resultados. Não leia, não significa que você não vá ler depois, mas de cara, não leia. Você tem que entender o trabalho de uma forma mais seca. Então o que, que você vai fazer? Você vai olhar o desenho do trabalho, entender que se trata de um ensaio clínico randomizado, buscar pelos vieses, qual foi a metodologia, quais é foram os desfechos, e vai, não vai para o texto não, vai para os vai pro, gráficos e para as tabelas de forma seca. Olha aquilo lá e acredita no, 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 no Fletcher. Que os dados deveriam falar por si próprios. Ok? Quanto tempo que eu tenho? 10? Beleza. Estou terminando. Bom. Então, essas são as dicas fundamentais para se tentar minimizar vieses. Escuta bem, é minimizar, porque isso dá um... Quando essa ficha cai, eu falo, caramba, e agora? Não tem jeito. Não. Se você tá assim, tem gente que tá pior do que você. Porque você pelo menos já sabe onde você tá pisando. É igual lutar com o inimigo. Quando você sabe quem é o inimigo, é melhor do que você não saber. Se você sabe que os vieses estão aí, que é muito fácil a, a, a acabar caindo nessa cilada, você tá na frente de muita gente. Então, aceitar que nós somos seres irracionais e profundamente influenciados pelos vieses, nos coloca na frente de a enorme maioria da população, a enorme maioria dos profissionais de saúde. Por quê? Porque quando você conhece seu inimigo, fica mais fácil tentar combatê-lo. Beleza? Eu tenho pouco tempo, esse tema é um tema mais amplo, mas eu acho um tema extremamente é, interessante, cativante, é algo que eu gosto muito, e esses, esses, esses últimos estudos que eu mostrei de metaciência, do, do spin da Isabela Dutron, cara eu acho isso sensacional, e eu acho que é, o, é a cereja do bolo, para mostrar como que realmente a gente precisa ter cuidado. Deixa eu ver aqui rapidinho, eu tenho o quê? Uns 10 minutinhos? É, no máximo, né? 9, eu acho. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ó, a ah, doutora Andrea Frank aqui, Jedi da SBE. É muito detalhe, <risos> fico abismada. Andréia vou te dar uma dica. Acorda todo dia de manhã e agradece. Sei lá se você, você tem sua religião ou não, mas eu, falo, eu agradeço a Deus por todo dia poder estar tá aprendendo alguma coisa nova. Isso é muito legal, sabe? É, então é olhar a metade cheia do copo. tô vendo aqui, ó, meu amigo Fabrício Marques, trabalha comigo lá na Nefroclinics, grande nefrologista, né, elogiando. Ah, obrigado, Fabrício, é suspeito. Carla, Jedi da SBE, Mota Jedi da SBE, obrigado aí pela pela audiência. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu falei dessa questão financeira, minha, minha opinião. O pessoal da SBA Academy está levantando um negócio aqui que é bem legal também, realmente. Se, seja você de qual hora for, se você não conhece o conjunto das evidências, a probabilidade de você fazer uma bobagem, principalmente quando a, a bobagem é intervir, é bem grande, viu? Não fazer a a probabilidade de errar é bem menor. Acho que muitos comentários relacionados ao que eu já falei, elogios, agradeço aí a vocês. É, a Noemi tá falando aqui, só de lembrar do primo nonociere, né? Realmente o primeiro não lesar é algo que eu, eu bato muito nessa tecla, que as pessoas vem filosofia de uma forma vazia, né, é, algo que não acrescenta, é, se você olhar, é igual ciência, se você não aplicar, realmente é uma coisa extremamente vazia. Deixa eu ver aqui o que que tem... Ah. Ah. Mônica Bruno, como você vê os vieses que poderão vir nos estudos clínicos que continuaram na pandemia? Mônica, eu até falei isso durante a live, é, essa, esse medo, esse desespero, esse pânico gerado, promove é, passar, como diria minha mãe, passar o carro na frente dos bois, né, então, é, falei ao longo da live aí, a pandemia vai ser um celeiro de bobagens feitas com a ciência, eu falo que se a ciência estivesse morta, ela tava mexendo no túmulo, porque pelo que algumas pessoas têm defendido como sendo algo científico, tá? Uh, então, vamos lá. É, a Renata Leite está me perguntando aqui como você concluiria o texto da Isabela Butron. Ô, ô Renata, eu colocaria que não foi, naquele momento ali, não foi possível, é, apesar de é, é, ser algo que aparentemente sugerisse algum tipo de, de, de viés grande em termos de intervenção, eh, o trabalho não conseguiu eh, ver a, uma influência eh, significativa do viés para mudar a conduta de daqueles profissionais acharem que aquela determinada droga ali era mais benéfica em função do SPIN que estava dentro daquela daquele, daquele trabalho. Uh, então vamos lá gente, para finalizar, eu queria primeiro agradecê-los, obrigado aí pela, pela audiência, eu valorizo demais essa turma que fica aqui comigo, porque quem me conhece sabe o quanto eu valorizo a questão de tempo. Dois convites, hoje à noite em evidência com o Dr. Vitor Sorrentino, acho que é uma live imperdível, Vitor é um cara que eu conheci por ter entrado pelo grupo de Jedi da SBE, cara que ganhou meu respeito, apesar de definitivamente não ser uma linha muitas vezes, é, de conduta que eu faço no meu dia a dia, o que não significa que está certo ou errado. E uma coisa eu tenho convicção do Vitor é que ele quer entregar valor para o paciente. Eu falo que todo profissional de saúde deveria querer duas coisas, que o paciente dele vivesse mais e vivesse melhor. E, então eu acho que a gente vai ter uma discussão bem legal, bem bacana, eu acho, diria que é imperdível. E reitero meu convite para os profissionais de saúde sobre a Semana da Saúde Baseada em Evidência. Estou trabalhando nisso junto com a turma da SB Academy com muito carinho. A gente está preparando, na verdade, vão ter quatro aulas online gratuitas, é, mostrando o caminho pelos cinco As da Saúde Baseada em Evidência, de como sair de uma pergunta até a aplicação prática, como, como transformar a ciência em prática clínica junto aos seus pacientes, sem aquela coisa... É, cheia de aura de que ciência é coisa para pouca gente. É, para isso, basta você se inscrever, clica lá ou no link do meu perfil ou da SBA Academy, se inscreve para a semana da, da semana, semana da Saúde Baseada em Evidência, vocês vão receber um e-mail nosso e precisam confirmar que são vocês mesmos. Então, muita gente faz a inscrição e começa, ah, eu não recebi ah, eu não estou não recebendo mais nada e tal, não sei o quê. Às vezes é porque não teve a confirmação. Procura esse e-mail, bate lá na caixa de busca, SBE Academy, é, busca no spam, normalmente acontece. E se tiver algum... Alguém que não está conseguindo, me chama em algum post ou manda e-mail para contato.sbe.academy. ele Me acabou de colocar aí, ó, contato arroba academy Tem certeza que vai ser muito legal, além das aulas, vão ter lives diárias, adivinha que horas? Vai ser à noite, não vai ser de manhã, mas às 7h17. Afinal, o 717 virou uma marca registrada da saúde baseada em evidência. Então, conto com vocês lá, conto com a divulgação. Você é profissional de saúde, já fez sua inscrição, divulga para os seus colegas, é, vamos trocar ideia, vamos fazer crescer esse movimento em prol da saúde melhor eu sou, eu sonho grande eu não, é, é uma saúde melhor não só do Brasil mas é uma saúde melhor no mundo então a gente precisa dessa revolução cognitiva e definitivamente a gente não faz isso sozinho então obrigado a todos vocês meu especial carinho aí aos Jedi da SPE que compraram essa ideia estão comigo nessa batalha e é gratificante, é muito, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, trocando ideia e gerando informação, gerando conhecimento, gerando discussão, que é tão salutar no dia a dia. Ok? Boa quinta, fiquem com Deus. Hoje à noite temos o Em Evidência, Dr. Vitor Sorrentino, 21 horas aqui no meu perfil. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.